0: Bei gute Nacht Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18:08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit The Big Bang Theory Staffel 3. Folge 1 Der Nordpolplan. Nach einer dreimonatigen Mission am Nordpol kehren die vier Jungs zurück, alle mit dickem Bartwuchs und einigermaßen zufrieden mit ihrem Erfolg, auch wenn Raj und Howard immer wieder auf einem offenbar ziemlich peinlichen Erlebnis herumreiten, das auf einen Heizungsausfall folgte. Lennart geht zuallererst zu Penny, die ihm um den Hals fällt, ihn küsst und ihm sagt, er habe ihr furchtbar gefehlt. Die beiden wollen eigentlich miteinander schlafen, aber die ganze Folge über kommt ihnen andauernd etwas dazwischen. Sheldon will seinen Erfolg feiern, aber da gestehen Raj und Howard ihm, dass sie die Forschungsergebnisse manipuliert haben, weil Sheldon so unausstehlich war und sie ihn besänftigen wollten. Sheldon ist am Boden zerstört und stellt seine gesamte Forschung in Frage. Darüber hinaus hat er schon der ganzen Universität von seinem angeblichen bahnbrechenden Erfolg erzählt und muss sich jetzt in Grund und Boden schämen. Kurzerhand beschließt er, seinen Job aufzugeben und zieht wieder bei seiner Mutter in Texas ein. Howard und Raj brauchen nun Lennarts Hilfe, der mit den beiden im Schlepptau sofort nach Texas geht und mit Sheldons Mutter spricht, die ihren Sohn zur Vernunft bringen kann. Gegen Ende der Folge landen Penny und Lennart doch noch miteinander im Bett, finden es aber im Nachhinein extrem seltsam, mit einem Freund geschlafen zu haben. Wenn ich meine Forschungsergebnisse veröffentliche, vergesse ich nicht, was ihr dazu beigetragen habt. In der Dankesrede für meinen Nobelpreis kann ich euch natürlich nicht erwähnen. Dafür in einer Fußnote in meinen Memoiren, von denen ihr eventuell ein signiertes Exemplar bekommt. Sheldon zu Howard und Ratsch. Folge 2 Die Grillenwette als Lennart im Comicbuchladen auftaucht, sind die drei anderen überrascht, weil sie dachten, er würde seine Zeit lieber mit Penny im Bett verbringen. Lennart sagt jedoch lediglich, dass der Sex mit Penny ganz nett gewesen sei. Daraufhin wird er von den anderen verspottet. Außerdem versuchen Penny und Lennart unterdessen, ihre Beziehungsprobleme mit Alkohol in den Griff zu bekommen. Dies gelingt jedoch nicht und sie trinken, nachdem eine Flasche Wein geleert ist, Pfefferminzschnaps. Der Alkohol lässt sie beiden viel Spaß haben, jedoch nur im freundschaftlichen Sinne. Der Abend endet für die beiden über der Toilette. Am nächsten Tag suchen Rat, Sheldon und Howard den Entomologieprofessor des Instituts, Professor Crawley auf, nachdem Howard eine Grille mittels eines Buches als normale Feldgrille identifiziert haben will und Sheldon dagegen hält, dass es ganz sicher eine Thermometergrille sei. Der Professor stimmt Howard aber zu. Später am Tag trifft Sheldon auf Penny, als er von seinem Bankschließfach zurückkommt. Er hat sein altes Comicbuch, The Flash Nummer 123, geholt, um es Howard zu geben. Zwischen den beiden kommt es noch einmal zu einem Gespräch über die Beziehung zwischen Penny und Leonard. Sheldon erklärt Penny, dass die beiden immer noch beschließen können, wieder einfach Freunde zu sein. Lennart hört von Sheldon, dass dieser über die Sexproblematik mit Penny geredet hat und geht darauf sofort zu ihr aus Angst, Sheldon hätte wieder irgendwas Unangebrachtes gesagt. Penny und Lennart sind sich über ihre Beziehung nicht klar und ziehen Sheldons Idee, wieder einfach nur Freunde zu sein, in Betracht. Nur wenige Sekunden später fallen sie übereinander her. Folge 3 Sex oder Pralinen Sheldon findet Penny morgens tanzend in seiner Küche vor und stellt fest, dass sie French Toast zubereitet. Allerdings ist es Montag und an dem Tag frühstückt Sheldon immer etwas anderes. Schon bald gesellt sich Lena zu den beiden und es stellt sich heraus, dass Penny und er nur in der Wohnung der Physiker sind, weil ihr Bett kaputt gegangen ist. Weil Sheldon auch nach gutem Zureden keinen French Toast essen will, gibt Penny auf und geht zurück in Lennards Zimmer. Lennard versucht Sheldon beizubringen, freundlicher zu Penny zu sein, aber sein Mitbewohner versteht das Problem nicht. Abends essen Sheldon Penny und Lennard zusammen und Sheldon bemüht sich, ernsthaft freundlich zu sein. Nachdem Penny seinen Teller mit abräumt, bietet er ihr Schokolade an. Lennart ist erstaunt über das Verhalten seines Freundes, aber er nimmt es hin, ohne großartig nachzufragen. Plötzlich schauen Raj und Wolowitz vorbei, die komplett in schwarz gekleidet und ziemlich auffällig gestylt sind, weil sie in einen Gothic-Club wollen. Howard glaubt, dort wäre es leichter, Frauen abzuschleppen. Auf die Frage, ob die drei sie begleiten wollen, lehnt Penny ab. Howard beschwert sich, dass Penny jetzt schon für das Pärchen spreche, aber Leonard versichert ihm, dass er der gleichen Meinung sei. Im Gothic-Club versuchen Raj und Howard mit Frauen ins Gespräch zu kommen und lernen so an der Bar Beth und Sarah kennen, die sich auf ein Bier einladen lassen. Mit seinem Kleidungsstil kann Howard sogar punkten und Raj versucht, sich mit den beiden Frauen über Literatur zu unterhalten. Penny schaut zusammen mit Leonard und Sheldon eine Anime-Sendung und bei dem Namen Anime fällt ihr ein Mädchen aus ihrer Highschoolzeit ein, das so ähnlich geheißen hat. Penny möchte eine Anekdote über sie erzählen, aber sie merkt, dass sie für Sheldons Verhältnisse zu viel spricht und hört auf. Daraufhin bietet ihr Sheldon wieder Schokolade an. Als Pennys Telefon klingelt, verlässt sie das Zimmer und bekommt zur Belohnung wieder Schokolade. Leonard begreift, dass Sheldon versucht, seine Freunde nach seinen Wünschen agieren zu lassen, indem er sie immer wieder mit Schokolade belohnt. Daraufhin verbietet er es Sheldon und wird zur Strafe für schlechtes Benehmen von seinem Mitbewohner mit Wassernass gespritzt. Im Club erkundigen sich Bethany und Sarah nach Raj und Wallowitz Interessen und die beiden erfinden irgendwelche dunklen, mystisch klingenden Antworten. Als die Frauen vorschlagen, woanders hinzugehen, sind die beiden sofort begeistert. Allerdings gehen Beth und Sarah mit den beiden in ein Tattoo-Studio, und weder Raj noch Wolowitz sind damit glücklich, denn sie wollten eigentlich was anderes machen. Lennart fängt an, sich darüber zu wundern, warum Penny so lange telefoniert. Sheldon bietet ihm an, sie mit Hilfe der Schokolade zu konditionieren, damit sie es nicht mehr macht. Doch Lennart will Penny nicht ändern und stößt damit bei Sheldon auf Unverständnis. Im Tattoo-Studio lässt sich Howard zu einem Tattoo überreden und sogar Einwände bringen ihn nicht davon ab. Allerdings hat er so viel Angst vor den Schmerzen und bricht das Ganze dann doch rechtzeitig ab. Anschließend gestehen die beiden den Frauen, dass sie keine echten Gothic sind. Als Sarah und Beth sie daraufhin verlassen, möchte Raj die Geschichte später beim Erzählen anders enden lassen. Sheldon geht zu Bett und bittet Penny und Leonard, später leise zu sein. Als sie ihm den Gefallen tun will, gibt Sheldon ihr wieder Schokolade. Penny überredet Lennart, in ihre Wohnung zu gehen, so dass die beiden nicht leise sein müssen und Sheldon stellt fest, dass Sex demnach ein besseres Konditionierungsmittel ist als Schokolade. Im Auto überlegen sich Raj und Howard eine unglaubliche Geschichte, die sie später erzählen wollen und finden es schade, dass es nicht wirklich so war. Sie beschließen demnächst, in eine Country-Bar zu gehen und dort ihr Glück mit den Frauen zu probieren. Folge 4 – Für ihn oder mit ihm Sheldon, Leonard, Raj und Howard sitzen zusammen im Apartment und schauen sich zur Feier des Columbus-Tages die Filme von Chris Columbus an. Penny kommt ins Apartment und lädt die vier Jungs zu Thanksgiving ein, da sie dieses Jahr nicht wie gewöhnlich nach Nebraska fährt. Sheldon richtet seine Zusage nach dem Essen, je nachdem, ob es Cranberry-Soße oder cranberry Gelee gibt. Howard sagt ab, da er traditionsgemäß bei seiner Mutter feiert. Raj fängt plötzlich an zu weinen und rennt aus dem Zimmer. Er befürchtet, aus den USA ausgewiesen zu werden, da er bald keinen Job mehr haben wird. Als Penny das Apartment verlassen hat, erklärt Raj, wie es dazu kommen konnte. Sein Projekt ist nun schon seit sechs Monaten ausgelaufen und er hat Angst, dass die Universität mitbekommt, dass er schon lange nicht mehr an einem Projekt arbeitet die viel überlegen, was Raj tun kann, um nicht ausgewiesen zu werden. Vom Flur aus gibt Penny ihnen einen Tipp, Raj solle sich einen neuen Job suchen. In der Mensa der Fakultät streiten sich Raj und Sheldon über Hinduismus und Kühe, als Hauer zu ihnen stößt. Ein Professor beginnt gerade ein neues Projekt und sucht noch einen neuen Mitarbeiter. Ratsch stellt sich bei ihm vor und alles läuft super. Doch dann kommt eine Frau herein, die seine Kollegin werden soll. Ratsch greift zum Alkohol, um mit ihr sprechen zu können. Jedoch ist er ziemlich schnell, ziemlich hemmungslos und versucht die Frau in seinen Whirlpool einzuladen. Er hat den Job bei Professor Laughlin nicht bekommen, doch Sheldon kommt mit einer guten Nachricht nach Hause, er hat zusätzliches Geld von der Fakultätsleitung bekommen und kann Raj einstellen. Für Raj kommt das überhaupt nicht in Frage und er sagt Sheldon ab. Am nächsten Tag besucht er Sheldon jedoch im Büro und nimmt den Job an. Sheldon lässt Raj erst ein wenig warten und verlangt dann noch ein Vorstellungsgespräch. Er will Raj aber nur auf den Arm nehmen und stellt ihn letztendlich ein. Während Sheldon und Raj konzentriert an ihrem Projekt, dem Annihilationsspektrum dunkler Materie, die im Raum aufeinanderprallt arbeiten, sind Penny und Lennart froh, endlich Zeit für sich allein zu haben. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Howard gemacht. Normalerweise verbringt er seine Zeit mit Raj, da dieser aber angestrengt an einer Gleichung arbeitet, stört er nun Penny und Lennart. Auf der Arbeit bereiten sich Sheldon und Raj auf eine lange Nacht vor. Am Sonntagmorgen wartet Howard schon auf Penny und Leonard in Lennarts und Sheldons Wohnung. Sie wollen Howard am liebsten aus der Wohnung schmeißen und versuchen, es ihm so behutsam wie möglich beizubringen. Dieser verlässt daraufhin niedergeschlagen das Apartment. Penny und Leonard können es jedoch nicht übers Herz bringen und verbringen das Frühstück mit ihm zusammen. In der Zwischenzeit kommt es zwischen Sheldon und Ratsch zum Streit. Ratsch denkt, dass die von Sheldon aufgestellte Gleichung nicht korrekt ist. Er schreibt seine Version an die Tafel und verlässt das Büro. Wenig später steht Sheldon vor der Wohnung von Ratsch und gibt zu, dass die Gleichung von Ratsch richtig ist. Sheldon fragt Raj, ob er wieder für ihn arbeiten will. Obwohl Sheldon seinen Forderungen nicht nachgeht, nimmt er den Job an. Er muss Sheldon noch nach Hause fahren, da er sich nicht an einem großen Hund vorbeitraut. Auf dem Weg überlegen sie sich Methoden zur Optimierung des Detektors für 500 Giga-Elektronenvoltpartikel. Folge 5. Der Mann, der seine Omi liebte. Raj, Leonard, Howard und Penny spielen ein Fantasy-Kartenspiel, das Penny nicht versteht und deswegen langweilig findet. Sheldon sitzt derweil am Computer und hat die Karten der anderen mit seinem guten Gedächtnis bereits ausgewertet und gibt seine Ergebnisse zum Besten. Den anderen verdirbt er damit natürlich das Spiel. Penny fackelt nicht lange und verlässt das Apartment und Lennart gesteht, dass er es nicht glauben kann, dass Penny wirklich mit ihm zusammen sein will. Daraufhin fällt Wollowitz wieder ein, dass Lennart und er sich versprochen haben, wenn einer von ihnen mit einem gut aussehenden Mädchen zusammen ist, er den anderen mit einer ihrer Freundinnen verkuppelt. Lennart gibt vor, sich nicht zu erinnern, aber Sheldon kann es dank seines hervorragenden Gedächtnisses bezeugen. In der Kantine im Keltec spricht Howard Lennart wieder auf die heiße Freundin an und Lennart gesteht, dass er Penny nicht fragen will. Allerdings nervt Howard so lange weiter und versucht ihn zu überreden, bis Lennart dann doch noch einwilligt. Raj möchte an einem Wettbewerb im Comicgeschäft teilnehmen und Sheldon soll ihm helfen zu gewinnen aber Sheldon sieht keinen Anreiz, ein Spiel zu spielen, das keine Herausforderung für ihn ist und er ist auch nicht an dem Gewinngeld interessiert. Nachdem Penny und Lennart Sex hatten, erzählt er ihr von seinem Pakt mit Howard. Penny ist überhaupt nicht davon begeistert und lässt sich erst dazu durchringen, als Lennart sie darum bittet, ihm einen Gefallen zu tun. Währenddessen sind Sheldon und Raj im Comicladen. Stuart spricht Sheldon auf den Wettbewerb an, aber Sheldon möchte immer noch nicht daran teilnehmen. Raj erzählt ihm, dass Star Trek Schauspieler Will Wheaton auch dabei sein wird. Wegen einer schlechten Kindheitserfahrung hasst Sheldon den Schauspieler und beschließt daraufhin, mit Raj am Wettbewerb teilzunehmen, um sich zu rächen. Leonard Penny und Howard sind auf dem Weg zum Doppeldate und Howard erkundigt sich unablässig nach Pennys Freundin Bernadette. Er möchte auch von ihr wissen, was sie über ihn erzählt hat. Penny erklärt ihm, dass sie nur Gutes berichtet habe. Sheldon und Raj sind bei ihrem Spielturnier. Und die beiden gewinnen alle Spiele, denn Sheldon ist an seiner Rache an Will Wheaton interessiert und steigert sich in seine Rolle als Rächer so hinein, dass er sogar anfängt, Ratsch damit auf die Nerven zu gehen. Dennoch gelingt es den beiden, das nächste Team zu besiegen, sodass sie im Finale stehen und gegen Will Wheaton und Stuart antreten dürfen. Obwohl die beiden sich noch nicht kennen, fällt Will Wheaton auf, dass Sheldon ziemlich seltsam ist. Nachdem die anderen drei Bernadette abgeholt haben, versucht Howard, sich mit ihr im Auto zu unterhalten. Sie studiert zwar Mikrobiologie und weckt damit zunächst Howard's Hoffnung, dass sie ihn verstehen könnte, weil er ja so klein ist, aber es stellt sich heraus, dass sie seinen Humor nicht lustig findet. Penny und Leonard stellen sich auf einen langen Abend ein. Im Restaurant scheinen Howard und Bernadette nichts gemeinsam zu haben, bis Howards Mutter anruft und er sie ignoriert. Es stellt sich heraus, dass Bernadette genauso unter ihrer Mutter leidet wie Howard. Die beiden versprechen sich, die Mutter des anderen zu erschrecken. Und Penny ist stolz auf ihre Fähigkeiten als Kupplerin. Sheldon und Raj treten endlich gegen Will Wheaton und Stuart an und Sheldon ist dabei, das Spiel für sie zu gewinnen. Er erklärt Will kurz vor seinem Sieg, warum er sich rächen will. Als Kind war er extra für ihn auf einer Convention, die Will kurzfristig absagte. Will behauptet, seine Großmutter ist damals gestorben und erregt so Sheldons Mitleid, der ihn daraufhin gewinnen lässt. Allerdings hat Will diese Geschichte erfunden, um zu gewinnen, und klärt Sheldon nach seinem Sieg auf. Sheldon schwört daraufhin Rache. Folge 6 Football für Nerds Die vier Jungs wollen zusammen im Park ihre Drachen gegeneinander kämpfen lassen. Im Treppenhaus treffen sie auf Penny, die sie nicht begleiten kann, da Freunde von ihr vorbeikommen und sie zusammen Football schauen wollen. Raj denkt, dass Penny Lennart von ihren Freunden fernhält. Im Paar kämpfen dann Sheldon und Lennart gegen Howard und Raj. Lennart macht sich Gedanken, ob Penny ihn wirklich vor ihren Freunden verstecken will. Howard ist in der Zwischenzeit von einer Frau angetan, die ihn angeblich angeschaut hat, als sie vorbeigejoggt ist. Er lässt Raj alleine mit den beiden Drachen stehen und läuft der Frau nach. Die beiden verlieren gegen Sheldon und Lennart, woraufhin Raj sauer auf Howard ist. Auf der Heimfahrt macht sich Lennart noch immer Sorgen um Pennys Reaktion, welche Sheldon zu unterstützen weiß. Er kann sich vorstellen, dass Penny nach anderen Partnern Ausschau hält. Auf dem Rücksitz streiten sich Raj und Howard über Howard Chancen bei der Frau im Park. Raj ist sauer, da er durch Howard seinen Drachen an Sheldon verloren hat. Nach dem Spiel geht Lennart zu Penny und fragt sie, ob es ihr peinlich ist, Lennart als festen Freund ihren Freunden vorzustellen. Penny ist es natürlich nicht peinlich und sie lädt ihn zum nächsten Spiel ein. Lennart ist nicht begeistert, sagt jedoch zu. Er beginnt zusammen mit Raj sofort mit dem Erlernen der Spielregeln. Sie werden von Howard gestört, der mit Raj seine Vespa aufmotzen wollte. Dieser ist jedoch noch immer wütend auf Howard. Leonard hat Probleme damit, die Fachbegriffe zu verstehen und bittet Sheldon ihm dabei zu helfen, da dieser in seiner Kindheit mit dem in Texas weit verbreiteten Sport in Kontakt kam und sich somit mit Football bestens auskennt. Der Tag des Footballspiels ist gekommen. Sheldon ist damit beschäftigt, Tours mit Zyklonenköpfen herzustellen und macht sich über Lennarts viel zu großes Trikot lustig. Sheldon versteht nicht, warum sich Lennart das Spiel antut, nur um sich mit Pennys Freunden gut zu stellen. Raj sitzt zu Hause und schaut fern, bis Howard ihn besucht er hat raj einen neuen drachen gekauft es kommt zur aussprache zwischen den beiden und howard entschuldigt sich für sein verhalten doch dann eskaliert die situation wieder und sie beginnen erneut miteinander zu streiten howard will raj besänftigen indem er ihn zum essen einlädt in pennys apartment ist die footballparty im gange Lennart versucht, sich mit seinem Wissen über Football einzubringen, wird jedoch von Pennys Freunden nur komisch angeschaut. Auch Penny ist die Situation unangenehm. Sheldon kommt dazu und braucht neues Brot. Er fragt Lennart, ob er mit ihm Radstrachen ausprobieren möchte. Lennart sagt zunächst ab, doch als er erfährt, dass erst eine Halbzeit des Spiels vorbei ist, rennt er Sheldon hinterher. Howard und Raj sitzen im Park. Es kommt eine Frau vorbei und Howard bildet sich ein, dass sie ihn angelächelt hat. Raj unterstützt ihn in seiner Annahme und ermutigt so Howard, der Frau nachzulaufen. Dann ist Raj jedoch enttäuscht, dass sich Howard so schnell wieder für eine Frau statt ihn entschieden hat. Folge 7 Der Gitarrist auf der Couch Sheldon hat ein neues Spiel entwickelt, Forschungslabor. Zusammen mit Penny und Lennart testet er dieses zum ersten Mal aus. Beide geben sich große Mühe, Spaß an dem Spiel zu zeigen. Doch als sie erfahren, dass sie es am Sonntag noch einmal mit Howard und Rat spielen sollen, sucht Lennart nach einer Ausrede. Diese bekommt er von Penny geliefert, da sie einen alten Freund vom Flughafen abholen muss. Als Lennart erfährt, dass Justin Gitarre spielt und für ein paar Wochen bei Penny auf der Couch schlafen soll, wird er eifersüchtig. Die beiden haben einen Streit, weil Penny zugibt, in ihrer Vergangenheit mit Justin ausgegangen zu sein und sie trotzdem nicht versteht, warum Lennart so eifersüchtig ist. Der Streit wird Sheldon sehr unangenehm und er versucht immer wieder, die beiden abzulenken. Während sich Penny und Lennart anschreien, crusht Sheldon mit einem Mixer Eis und schafft es damit, das Geschrei zu unterbrechen. Sheldon und Lennart sitzen im Auto. Lennart kann noch immer nicht verstehen, dass Penny ihren alten Freund auf der Couch schlafen lassen will. Sheldon versucht, Lennart das Spiel Wissenschaftler vorzuschlagen, um ihm nicht weiter zuhören zu müssen, Lennart hört jedoch nicht auf, sich über Penny aufzuregen, und Sheldon bittet ihn, das Auto anzuhalten. Er steigt aus, da er nichts mehr über den Streit und Lennards Meinung hören will. Sheldon, Leonard, Howard und Raj wollen zusammen ins Kino gehen. Im Treppenhaus treffen sie auf Penny, und es kommt zu einem erneuten Streitgespräch zwischen ihr und Leonard. Später sind die vier im Comicladen, da sie wegen des Streits den Filmstart verpasst haben. Raj und Howard sehen Lennart mit seinem Streit mit Penny auf und prognostizieren schon die Trennung. Die beiden steigern sich so weit in die Sache hinein, dass sie auf einmal beginnen, miteinander zu streiten. Howard hat Ratsch versetzt, als sie zusammen einen Kochkurs machen wollten. Sheldon kann sich nicht mehr zurückhalten und unterbricht den Streit. Er fühlt sich in solchen Situationen wieder wie früher, als er immer mitbekommen hat, wie sich seine Eltern gestritten haben. Sheldon sitzt an einem Tisch in der Cheesecake Factory und er versucht, sie zu überreden und umzustimmen, sich bei Lennart zu entschuldigen. Sheldon macht eine Szene und erwähnt beiläufig, dass sie sich endlich überwinden solle, da auch Lennart sich über manche ihrer Eigenschaften beschwere und ihr sie trotzdem verzeihe. Mit dieser Methode schafft er es jedoch nicht, dass sich Penny bei Lennart entschuldigt. Als Lennart nach Hause kommt, bittet er ihn, sich bei Penny zu entschuldigen. Doch bevor dieser richtig antworten kann, steht schon Penny im Wohnzimmer und will wissen, warum Leonard so viel an Penny stört. Sie beginnen sich erneut über Justin zu streiten und Sheldon flüchtet aus dem Apartment. Die beiden begeben sich sofort auf die Suche nach ihm. Sheldon sucht zuerst Raj auf, doch als er mitbekommt, dass er sich mit seinen Eltern streitet, verlässt er die Wohnung und geht zu Howard. Dort beginnt ein Streit zwischen Howard und seiner Mutter, noch bevor jemand die Tür öffnen kann. Im Comicladen finden Penny und Leonard schließlich Sheldon, der in einer Ecke umgeben von Comics sitzt. Penny versucht Sheldon zu erklären, dass sie Lennart liebt und kleine Streits ganz normal sind. Um ihn zu besänftigen, kaufen die beiden Sheldon einen Roboter und ein Comicheft. Später haben sich Penny und Lennart wieder versöhnt und sind gemeinsam in ihrer Wohnung. Justin übernachtet nun nicht bei Penny auf der Couch, sondern bei Sheldon, der sich darüber ärgert, dass er bei diesem Tausch so schlecht weggekommen ist. Folge 8 Das Suppentattoo Lennart Howard und Raj sind selten, weil sie sich in der Nacht einen Meteoritenschauer ansehen wollen. Um die Wartezeit zu verkürzen, versuchen sie, über eine Fernsehantenne Unterhaltungsprogramm zu sehen und freuen sich, dass sie HBO sehen können. Sheldon ist unterdessen lieber zu Hause geblieben, um seine wissenschaftliche Arbeit fertigzustellen. Sheldon bestellt sich Essen, aber die Standardbestellung, die er sonst für vier Leute aufgibt, kann nicht auf eine Person geviertelt werden. Als sich Sheldon beschwert, unterbricht ihn ein Hilferuf aus Pennys Wohnung. Sie ist unter der Dusche ausgerutscht und hat sich die Schulter ausgekugelt. Sheldon hilft Penny aus der Dusche und die will ins Krankenhaus gefahren werden, auch wenn Sheldon sich zunächst dagegen sträubt. Lennart wünscht sich unterdessen, dass Penny nicht hätte arbeiten müssen, weil sie zelten doch so sehr liebe. Doch Raj ist froh, kein drittes Rad am Wagen sein zu müssen. Howard hat die Gegend erkundet und von einer Gruppe von Lehrern, die auch den Meteoritenschauer sehen wollen, Kekse bekommen. Die Kekse schmecken ausgesprochen gut und steigern die Laune. Sheldon soll Penny beim Anziehen helfen und ist von ihrer Unordnung in den Schubladen überhaupt nicht angetan. Als Penny sich für ein angemessenes Outfit entschieden hat, soll er mit geschlossenen Augen beim Anziehen helfen. Dabei berührt Sheldon aus Versehen nicht nur ihren Arm. Leonard und Howard sind von den Keksen hei geworden und erfreuen sich an den Sternen und lachen sich über völlig sinnlose Dinge tot. Sheldon und Penny haben es inzwischen ins Auto geschafft und Sheldon informiert sie, dass er noch nie gefahren sei. Es dauert eine Weile, um lehrbuchgemäß Sitze und Spiegel einzustellen. Penny ist etwas genervt. Raj überlegt, wie es wäre, der König der Hasen zu sein. Leonard beschwert sich über seinen Namen, den er nicht leiden könne, und Howard erzählt, dass er seine Unschuld an seine Cousine verloren hat. Sheldon schleicht über die Straßen und Penny würde sich freuen, wenn er etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren würde. Penny wird immer genervter. Sie ist auch nicht wirklich begeistert, als Sheldon sie nach einem Tattoo auf ihren Hintern fragt, weil er verbotenerweise beim Anziehen geguckt hat. Lennart sucht unterdessen in der Kühlbox etwas zu essen, wird aber nicht fündig. Sie sind immer noch völlig high, was die Suche nicht wirklich vereinfacht. Sheldon und Penny sind im Krankenhaus angekommen und Sheldon füllt die Unterlagen aus, bei denen er es völlig genau nimmt, unangenehme Fragen stellt und so Penny weiter ziemlich nervt. Penny fleht Sheldon an, etwas netter zu sein, weil sie wirklich Schmerzen habe und immerhin versucht er es. Die Hungersnot bei Raj, Howard und Lennart ist ins Unermessliche gestiegen, als Howard zufällig Essen an seinem Rucksack findet, das seine Mutter ihm eingepackt hat. Wie Urzeitmenschen stürzen sie sich über das Essen und verpassen den Meteoritenschauer. Penny ist wieder zu Hause angekommen. Durch die Medikamente ist sie aufgedreht. Sie will sogar von Sheldon ins Bett gebracht werden. Nachdem er sie zugedeckt hat, will sie, dass Sheldon das Katzentanzlied für ihn singt. Sie ändert ihren Wunsch jedoch. Sie will es sogar als Kanon singen. Sheldon will nicht einsteigen, doch er hat keine andere Wahl und Penny ist ziemlich glücklich. Ratsch erzählt eine Horrorgeschichte macht sich damit aber in erster Linie über Howard lustig, weil dieser mit seiner Cousine geschlafen hatte. Leonard und Raj kriegen sich gar nicht mehr ein vor Lachen, während Howard alles über sich ergehen lassen muss. Folge 9 Die Racheformel Howard bringt Bernadette nach ihrem Date nach Hause. Sie küsst ihn und macht Howard Komplimente. Bernadette macht ihn darauf aufmerksam, dass die beiden sich zum dritten Mal getroffen haben und somit der Abend auf Sex herauslaufen wird. Sie möchte diesen Schritt mit Howard jedoch nur gehen, wenn er sicher ist, dass eine Beziehung zwischen ihnen besteht. Sie gibt ihm Bedenkzeit und erwartet einen Anruf in den nächsten Tagen. Howard ist noch immer ganz durcheinander. Er geht zu Sheldon und Lennart. Auch Raj und Penny sind da und sie schauen zusammen Fernsehen. Penny wundert sich, dass Howard schon von seinem Date zurück ist, während dieser glücklich und zufrieden scheint. Am nächsten Tag fragt der Raj und Lennart, ob die beiden schon einmal etwas von der Drei-Date-Regel gehört haben. Lennart bemerkt, dass er und Penny in den zwei Jahren, in denen sie sich kennen, drei Dates hatten, bis die beiden das erste Mal miteinander geschlafen haben. Doch im Gegensatz zu Bernadette wollte sie sich alle Möglichkeiten offen lassen und stellte keine Forderungen. Sheldon kommt an den Tisch und möchte seinen Freunden von dem anstehenden Radiointerview mit Ira Flatto von Science Friday berichten. Sein Erzfeind Kripke fällt ihm jedoch einfach ins Wort und zerstört die Überraschung. Als Kripke wieder weg ist, erzählt Sheldon stolz von dem bevorstehenden Interview. Auch Raj erzählt von seinen Radioerfahrungen im indischen Radio. Im Apartment druckt Sheldon seine Gesprächspunkte für das Interview aus. Da er möchte, dass auch nicht so schlaue Menschen seine Gedanken verstehen, soll Howard die Punkte gegenlesen. Penny kommt in die Wohnung und fordert Raj auf, mit ihr zu sprechen. Als er in seiner Bewegung gelähmt ist, erwidert sie schnell, dass dies nur ein Spaß sei. Penny wundert sich, warum Howard sich nicht bei Bernadette meldet. Er reagiert verhalten, da er immer davon geträumt hatte, eine Traumfrau wie Megan Fox oder Katie Sackhoff an seiner Seite zu haben. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Penny und Howard. Es ist Freitag. Sheldon wird von Ira Flatow interviewt. Kripke leitet Helium in Sheldons Büro, woraufhin dieser von Minute zu Minute höher spricht und das Interview abgebrochen werden muss. In der Mensa spielt Kripke allen das Interview vor und auch Howard, Leonard und Raj können sich das Lachen nicht verkneifen. Zu Hause liegt Howard in der Badewanne und träumt davon, dass Katie Sackhoff ihm gegenüber sitzt. Selbst im Tagtraum wird Howard damit konfrontiert, dass Katie ihm nicht wirklich gegenüber sitzt und er eine richtige Frau bei sich in der Badewanne haben könnte. Sein Tagtraum wird von seiner Mutter unterbrochen und als er zu Katie zurückkehren will, ist sie weg. Sheldon liegt total enttäuscht in seinem Bett. Leonard kommt zu ihm, um ihn aufzumuntern – auch Raj betritt das Zimmer, jedoch nicht um Sheldon aufzumuntern, sondern um ihn mit dem Interview aufzuziehen. Leonard schlägt Sheldon vor, sich an Kripke zu rächen. Howard geht zur Cheesecake Factory, um mit Bernadette zu reden. Vor allen Gästen macht er ihr einen Heiratsantrag, doch sie schlägt das Angebot sofort aus. Penny hat alles beobachtet und kann nicht glauben, was Howard gerade getan hat. Im Apartment stellt Sheldon seine Idee vor, wie er sich an Grip gerechen will. Eine Wasserstoffperoxidlösung und eine gesättigte Lösung von Kaliumjodid. Bei Vermischen dieser Lösung und Zusatz von normaler Seife kommt es zu einer Exothermenreaktion unter Freisetzung von Sauerstoff, was in einer Schaumbildung resultiert. Die Chemikalien hat er in großen Mengen in Kripkes Labor untergebracht und beobachtet nun per Webcam den Vorgang. Kripke kommt mit einigen Vertretern der Universität in sein Labor. Doch Sheldon ist es nicht möglich, die Reaktion abzubrechen. Als der Raum voll mit Schaum ist, geht ein Video an, in dem sich Sheldon an Kripke wendet und auch Lennart und Raj als seine Komplizen offenbart. In der Cheesecake Factory Singt Howard ein selbstgeschriebenes Lied für Bernadette. Sie ist sehr gerührt, da noch niemals zuvor ein Mann so etwas für sie getan hatte. Folge 10 Das Gorilla-Projekt Nach etwas Geplauder fragt Bernadette, wie die Forschungen von Lennart vorangehen. Sie interessiert sich sehr für Physik. Penny ist überrascht, wie viel Bernadette von dem versteht, was Lennart macht. Sheldon und Ratsch spielen Mario Kart und Ratsch gewinnt. Penny kommt ins Wohnzimmer und möchte mit Sheldon alleine reden, woraufhin Ratsch das Zimmer verlassen muss. Penny möchte, dass Sheldon ihr ein wenig Physik beibringt, sodass sie auch mit Lennart über dessen Experimente reden kann. Da sie Lennart überraschen will, benötigt sie die Hilfe von Sheldon. Auf der Arbeit stellt Howard einen Kollegen stolz Bernadette als seine Freundin vor. Die beiden setzen sich zu Lennart. Bernadette ist wieder sofort an Lennarts Arbeit interessiert und wird von Lennart zu einem Experiment eingeladen. Als Bernadette sich vom Tisch entfernt, um sich einen neuen Joghurt zu holen, reagiert Howard auf einmal sehr eifersüchtig. Er möchte nicht, dass Lennart seine Freundin zu einem Experiment einlädt und rastet etwas aus. Howard bemerkt jedoch selbst, dass er ein wenig überreagiert. Sheldon beginnt mit seinem Experiment, Penny Physik zu erklären. Er schreibt ein Forschungstagebuch, in dem er jeden Fakt dokumentiert. Als der Unterricht mit Penny beginnt, fängt seine Geschichte der Physik 600 vor Christus an. Penny hat nicht wirklich Lust auf die Geschichte, da sie nur verstehen will, was Lennart eigentlich macht. Derweil ist Sheldon schon nach kürzester Zeit ausgelaugt. Bernadette und Howard sind in seinem Zimmer und küssen sich auf dem Bett. Howard versucht, den BH seiner Freundin zu öffnen. Doch seine Mutter kommt früher als geplant nach Hause und zerstört Howards Wünsche. Um wieder allein zu sein, wünscht er sich Lamm-Eintopf, woraufhin seine Mutter die Zutaten einkaufen muss. Als sie beiden wieder alleine im Haus sind, bekommt Bernadette eine SMS von Lennart, in der er schreibt, dass sie lieber nicht zu dem Experiment kommen sollte, da Howard das nicht wolle. Es kommt zum Streit zwischen Howard und Bernadette, da diese sich nicht vorschreiben lassen will, was sie zu tun hat. Sie stürmt aus dem Haus. Sheldon ist in seinem Element, als er Penny Physik erklären kann. Da diese aber nur sehr wenig bis gar nichts versteht, wird er ungeduldig. Die Stimmung wird angeheizt, da beide nicht die Schuld an Pennys Verständnisproblemen auf sich nehmen wollen. In der Anspannung beginnt Penny zu weinen, da sie sich dumm fühlt. Sie möchte auf das ganze Hintergrundwissen verzichten und nur erfahren, was Lennart macht. Sheldon kann ihr das in einem Satz zusammenfassen. Doch auf eine Nachfrage beginnt Sheldon erneut, die Geschichte der Physik von Beginn an zu erklären. Howard besucht Lennart in seinem Labor und gibt ihm die Schuld, dass er Streit mit Bernadette hatte. In diese kleine Auseinandersetzung platzt Bernadette hinein, da sie sich den Versuch von Lennart anschauen möchte. Howard entschuldigt sich bei ihr für sein Verhalten mit der Begründung, dass er sehr unsicher sei und sich von anderen Männern bedroht fühle. Bernadette verzeiht ihm und sie küssen sich. Alle sechs treffen sich zum Abendessen bei Lennart und Sheldon. Bernadette ist noch immer begeistert von Lennarts Experiment. Penny möchte nicht länger dabei zuschauen und ergreift die Initiative. Sie zeigt Lennart, was sie über seine Arbeit weiß. Sheldon, der neben Penny sitzt, ist sehr stolz auf sie, da der von ihr auswendig gelernte Satz Sheldons Meinung zu Lennarts Arbeit ausdrückt. Mädels an der Bar, Folge 11 Lennart, Penny und Sheldon schauen sich den Film »Der Grinch« an. Während Penny vom Ende sehr gerührt ist, kann Sheldon dies nicht nachvollziehen. Bis zum Wendepunkt des Filmes konnte er sich gut mit der Hauptfigur identifizieren. Penny und Lennart dekorieren den Weihnachtsbaum und besonders Penny hat sehr viel Spaß daran. Dabei erfährt sie, dass in Lennarts Familie Weihnachten nie richtig gefeiert wurde und es auch keine Geschenke gab. Zu Weihnachten durfte jeder ein wissenschaftliches Paper vorstellen und anschließend wurde es diskutiert. Im Gegensatz dazu wurde in Sheldons Familie Weihnachten zelebriert. Er hat keine Lust, den Weihnachtsbaum mit den beiden zu schmücken, doch hätte gern einen Gegenstand auf der Spitze des Weihnachtsbaumes, eine Büste von Sir Isaac Newton. Als Penny erwähnt, dass diese nicht weihnachtlich genug sei, beginnt Sheldon einen Vortrag darüber, dass Jesus im Sommer geboren wurde. Isaac Newton wurde immerhin am 25. Dezember geboren. Beiläufig erwähnt Sheldon, dass Lennards Mutter Beverly am nächsten Tag zu Besuch kommen wird. Penny wird hellhörig und erfährt, dass Leonard dies so lange wie möglich vor ihr geheim halten wollte und ihr noch nichts von seiner Beziehung zu Penny erzählt hat. Er hat Angst, dass seine Mutter Penny nicht akzeptieren wird, da sie nur einen Job als Kellnerin hat. Leonard und Sheldon holen Lennards Mutter vom Flughafen ab. Auf der Heimfahrt erfährt Lennart, dass Sheldon die ganze Zeit seit ihrem letzten Besuch Kontakt mit ihr hatte. Außerdem wird Lennart durch Zufall darüber informiert, dass seine Mutter eine Karpaltunneloperation hatte und sein Bruder verlobt ist. Auf die Frage, ob Lennart sich mit jemandem trifft, weicht er aus. Beim Abendessen sind auch Raj und Howard anwesend. Beverly fragt die beiden, ob sie sich in der Zwischenzeit ihre latente Homosexualität eingestanden hätten. Howard versucht ihr bewusst zu machen, dass er nicht schwul ist und eine Freundin hat, doch das funktioniert nicht, da Lennart seine Mutter in ihrem Glauben unterstützt. Er ist sehr erfreut, dass er selbst nicht die Zählscheibe ihrer Angriffe ist. Als Penny zu ihnen stößt, kommt Beverly gleich auf ihre Vaterprobleme zu sprechen. Dadurch daran erinnert, gibt sie Lennart Bescheid, dass sie sich von seinem Vater scheiden lassen wird. Er hatte sie mit einer Kellnerin betrogen. Als er zusätzlich noch erfährt, dass sein Hund gestorben ist, ist er sehr bestürzt. Er rennt wütend aus dem Zimmer. Penny hat sich bereit erklärt, Lennarts Mutter in das Hotel zu fahren. Beverly fällt, wie zuvor auch Sheldon, die leuchtende Motorlampe des Autos auf. Penny möchte mit Beverly über das Scheitern ihrer Ehe reden und erfährt dabei, dass ihr Liebesleben seit acht Jahren eingeschlafen war. Daraufhin lädt Penny Beverly auf einen Drink ein. In der Zwischenzeit liegt Lennart noch immer enttäuscht auf seinem Bett. Sheldon hat Tee gemacht und möchte Lennart Rost spenden. Er beschreibt Lennards Gefühle mit dem deutschen Wort Weltschmerz. Weiterhin bietet Sheldon ihm an, immer als seine Ersatzfamilie für ihn da zu sein. In der Cheesecake Factory bringt Penny Beverly bei, wie man einen Drink richtig trinkt. Mit der Zeit wird Lennards Mutter immer lockerer. Penny nutzt die Gelegenheit und erzählt, dass sie mit Lennard zusammen ist. Sie sagt Beverly weiter, dass Lennart seiner Mutter nichts von der Beziehung erzählen wollte. Die beiden beschließen, zu Lennarts Apartment zu fahren und von ihm zu erfahren, ob er sich für seine Freundin schämt oder seine Mutter ihm so egal ist, dass er es ihr nicht erzählt. Sie stürmen die Wohnung und wecken Lennart durch lautes Geschrei. Sie wollen wissen, warum Lennart seiner Mutter nichts von Penny erzählt hat. Beverly findet sie reizend und charmant und erwartet von Lennart, dass er trotz Pennys geringer Bildung zu ihr stehen soll. Lennart lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen und will auch von seiner Mutter mehr Details aus ihrem Leben erfahren. Daraufhin umarmt Beverly ihren Sohn und Lennart kehrt zurück ins Schlafzimmer. Auch Sheldon wurde durch die Unterhaltung geweckt. Beverly ist so betrunken, dass sie Sheldon einfach küsst. Danach erwidert sie, dass sie lieber den Typen aus der Cheesecake Factory geküsst hätte. Am nächsten Tag fährt Lennart seine Mutter zum Flughafen. Im Auto sitzen auch Penny und Sheldon. Die beiden machen mit Beverly aus, dass sie Lennart nichts von dem Vorfall der vergangenen Nacht erzählen werden. Folge 12 Howard's Phasen Leonard und Howard haben sich für ein Doppeldate mit ihren beiden Freundinnen vorbereitet und freuen sich. Howard weist Lennart darauf hin, dass er mit Bernadette vielleicht herumknutschen wird und sie sich nicht unwohl fühlen sollen. Raj kommt herein und muss erfahren, dass die beiden mit ihm nichts machen können. Er ist enttäuscht und fragt Sheldon, was er macht. Doch dieser hat ebenfalls schon Pläne, die Raj nicht mit einschließen. Also surft Raj im Internet und schaut, was man machen könnte. Doch mehrere Anläufe und Bitten und Flehen helfen nicht. Lennart, Penny, Bernadette und Howard fahren zum Restaurant und Howard und Bernadette diskutieren, auf welcher Ebene sie sich derzeit befinden. Da Howard viel kleinstufiger ist, können sie sich kaum einigen. Als Bernadette Penny nach ihrer Schauspielkarriere fragt, mein Penny, dass es besser aussieht. Sie habe von einer Hellseherin erfahren, dass sie bald in einer großen Werbung auftreten werde. Lennart bricht in scheinendes Gelächter aus, obwohl er versprochen hatte, nicht zu lachen. Um der anschließenden Diskussion zu entfliehen, knutschen Howard und Bernadette auf dem Rücksitz rum. Nach mehreren Anläufen, einigen Bitten und dem Geschenk der Limited Edition der grünen Laterne hat Ratschelden überreden können, mit zu einer Studentenparty in der Uni zu kommen. Sie holen sich Drinks und schauen sich nach Mädels um, wobei Schelden das wieder missversteht und sehr wörtlich nimmt. Schelden soll Ratsch helfen, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Kurz darauf spricht Abby die beiden wegen Scheldens Laterne an. Nach einem kurzen Smalltalk holt Abby ihre Freundin Martha dazu, die die Lampe sofort erkennt und begeistert ist. Penny, Howard, Bernadette und Leonard sitzen beim Essen und die Stimmung ist angespannt, weil Leonard und Penny immer noch diskutieren, ob Hellseherei Humbug ist. Penny ist frustriert und die anderen beiden fühlen sich sehr unwohl. Als Penny und Leonard nach Hause kommen, argumentiert Leonard noch immer. Penny geht aber direkt und wortlos in ihre Wohnung und lässt Leonard alleine zurück. Als dieser seine Wohnung betritt, trifft er überraschenderweise Ratsch, Sheldon, Martha und Abby an, die auf der Wii spielen. Lennart ist am nächsten Tag im Labor, als Howard vorbeikommt und erzählt, dass er mit Bernadette die nächste Phase erreicht habe. Lennart versucht sich derweil mit dem Laser abzureagieren und fragt sich, wie er mit Penny zusammen sein könne, wenn sie an Hellseher glaube. Howard macht ihm klar, dass er über so etwas hinwegsehen solle und froh sein solle, dass Penny überhaupt Interesse an ihm habe. Sheldon versucht, Finnish zu lernen, weil seine Systemaktualisierung des Computers eine Weile dauert. Als Ratsch hereinkommt, sagt er, dass Abby und Martha sich wieder mit ihm treffen wollen. Sheldon hat aber kein Interesse an einem zweiten Treffen, da für ihn, obwohl auch ihm der Abend Freude bereitet hatte, das eine erledigte Sache ist und er sich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Raj war darauf vorbereitet und übergibt Sheldon schweren Herzens seine original signierten hulk -Fäuste. Sheldon willigt ein, sich wieder mit den Mädels zu treffen. Lennart sucht Penny im Waschraum auf und will gerne die schlechte Stimmung auflösen. Penny ist aber immer noch nicht so glücklich, lässt sich aber besänftigen, indem Lennart verspricht, mal zur Hellseherin zu gehen. Dabei wird ihm klar, an welche Dinge Penny noch so glaubt. Martha und Sheldon diskutieren über einige Themen, während Raj und Abby herummachen. Sheldon meint, dass es spät sei und er ins Bett wolle. Martha freut sich schon, ist aber überrascht, dass Sheldon einfach nur Gute Nacht sagt und geht. Wenig später übernimmt Martha einen weiteren Versuch. Sie klopft bei Sheldon an die Tür und fragt, ob sie hereinkommen könne, weil Abby und Raj im Wohnzimmer weiter herumknutschen und sie da nicht zugucken will. Sheldon lässt sie rein und Martha setzt sich hoffnungsvoll auf sein Bett. Sheldon aber meint nur, dass er dann bei Lennart schlafen werde und wünscht ihr erneut eine gute Nacht. Folge 13 Terror in der Stadt der Rosen Sheldon, Howard, Ratsch und Leonard wollen wieder einmal einen Abend zu viert verbringen und gehen essen. Howard macht deutlich, dass er jetzt eine Freundin hat, und Ratsch reagiert eifersüchtig. Doch Sheldon hat ein viel größeres Problem. Die Speisekarte wurde umgestellt, weshalb er total durcheinander kommt. Er kann die Kreation der Lobster-Sauce nicht verstehen und bringt deshalb die anderen Jungs dazu, das Lokal zu verlassen und Pizza essen zu gehen. Wieder zu Hause reden Sheldon und Lennart im Hausflur noch immer über die Lobstersoße. Am Apartment angekommen sehen die beiden, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Sheldon ist außer sich vor Schock, als er bemerkt, dass der Fernseher und die Laptops gestohlen wurden und rennt verängstigt in sein Zimmer. Erleichtert kommt er wieder zurück und erzählt Lennart, dass seine Comics nicht gestohlen wurden. Die Polizei kommt vorbei, um die gestohlenen Gegenstände aufzunehmen. Sheldon zählt sämtliche technische Geräte, Spielkonsolen und dazugehörige Spiele auf und fragt, wann das CSI-Team endlich vorbeikomme. Er hat extra eine Dose als Beweisstück aufgehoben, aus der der Verbrecher getrunken hat. Doch die Polizisten sind schon am Ende ihrer Beweisaufnahme angekommen und Sheldon ist enttäuscht, dass der Einbruch nicht ernst genug genommen wird. Als die Polizei die Wohnung verlässt, ordnet Sheldon sofort seinen Platz. Er nimmt an, dass die Täter zurückkommen und ihn und Lennart im Schlaf töten werden. Nachts liegt Sheldon wach im Bett, aus Angst kann er nicht einschlafen und versperrt seine Tür. Wieder im Bett wird ihm klar, dass er noch einmal auf Toilette muss. Danach klopft er an Pennys Apartmenttür, in dem sich auch Lennart aufhält. Er möchte wissen, ob es den beiden gut gehe. Als Penny ihm dies bestätigt, geht er wieder, doch klopft kurz darauf wieder an die Tür. Er hat noch immer Angst nach dem Einbruch und möchte nicht alleine sein. Sheldon überredet Penny und Lennart zu einer Runde Wörterraten. Nach einiger Zeit müht sich nur noch Penny ab, die Wörter herauszubekommen. Leonard schläft bereits auf der Couch. Er möchte endlich ins Bett und Sheldon schlägt vor, dass sie abwechselnd Wache halten. Als die beiden im Schlafzimmer sind, setzt sich Sheldon ängstlich auf seinen Platz und schaut auf seinem Handy fern. Es kommt ein Horrorfilm und zunächst scheint Sheldon ruhig, doch dann steht er auf und klopft aufgeregt an die Schlafzimmertür von Lennart. Um weiteren Einbrüchen vorzubeugen, installieren Raj und Howard eine Alarmanlage. Sie ist mit allem möglichen Schnickschnack ausgestattet, sodass sich Sheldon endlich wieder sicher fühlen kann. Als Penny in die Wohnung kommt, fällt ein Netz von der Decke und hält sie auf. Sheldon ist ein wenig enttäuscht, doch Howard beruhigt ihn, da man das Netz auch mit Strom versehen kann. Sheldon schreibt in sein Tagebuch über die Ereignisse der vergangenen Tage. Plötzlich hört er ein Geräusch, doch traut sich nicht, sein Zimmer zu verlassen und danach zu schauen. Er klettert aus seinem Fenster, krabbelt zu dem Fenster von Leonard und Penny und stört die beiden im Bett. Lennart lässt Sheldon in sein Zimmer und erklärt ihm, dass sie für das Geräusch verantwortlich waren. Sheldon will das Zimmer wieder durch das Fenster verlassen, doch Lennart macht ihn auf die Tür aufmerksam. Penny und Lennart legen sich gerade wieder ins Bett, als sie die Alarmanlage und einen lauten Schrei von Sheldon hören. Dieser ist unter dem Netz gefangen und elektrische Stöße fahren immer wieder durch seinen Körper. Am nächsten Tag sucht Sheldon nach einer neuen Stadt, in der er leben kann. Boosman in Montana ist seiner Meinung nach der perfekte Ort. Er beginnt sofort, seine Sachen zusammenzupacken und bittet Leonard, ihm alles Wichtige nachzuschicken, sobald er sich in Boosman niedergelassen hat. Keiner seiner Freunde versteht seine Handlung, wegen eines Überfalls sofort die Stadt zu wechseln. Und Hauer drückt auch offen aus, was er von der Idee hält. Zum Abschied hat Sheldon ein Video vorbereitet, da er lange Abschiedsszenen nicht mag. Darin bezeichnet er drei der vier als seine engsten Freunde, während einer nur geschätzter Bekannter genannt wird. Die drei beginnen zu rätseln, wer der Bekannte sein könnte. Schon während des Films verlässt Sheldon das Apartment. Sheldon kommt kurz zurück, um seine Freunde darauf aufmerksam zu machen, die Tür zu schließen und macht sich dann auf seine Reise. In Bußmann angekommen, bietet ihm ein Mann an, mit Sheldons Gepäck zu helfen. Dieser bedankt sich und merkt dabei nicht, dass ihm der Mann sein Gepäck stehlen will. Sheldon versucht, ihm hinterherzurennen, doch kann den Mann nicht mehr erreichen. Er geht sofort zum Ticketstand und kauft ein Ticket zurück nach Pasadena, Kalifornien. Dort angekommen, begrüßt ihn insbesondere Howard sehr erfreut, nur um erkennen zu müssen, dass er der von Sheldon im Video erwähnte Bekannte ist. Trivia Mit Stadt der Rosen ist Pasadena gemeint. Diese ist für die alljährliche Rose Parade bekannt. Im Star Trek-Universum findet im Jahr 2063 in Boosman, Montana, der erste Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation, den Vulkaniern, statt. Folge 14 Fast wie Einstein Sheldon war die ganze Nacht wach. Er steht im Wohnzimmer und dreht sich immer wieder schnell zur Seite, als Penny aus dem Schlafzimmer kommt. Sheldon versucht, sein Gehirn durch die schnellen Bewegungen anzuregen und es bei der Lösung des physikalischen Problems zu unterstützen. Auch Lennart ist mittlerweile in der Küche und trinkt Kaffee. Da Sheldon enttäuscht darüber ist, dass er nicht vorankommt, schlägt Lennart ihm vor, das Problem noch einmal ganz neu anzugehen. Sheldon nimmt daraufhin sein Whiteboard und schmeißt es aus dem Fenster. Während des Mittagessens in der Kantine des Caltech kann Scheldt noch immer nicht aufhören, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Leonard und Howard sitzen neben ihm und nutzen die Chance, um sich über ihn lustig zu machen. Rat stößt zu ihnen und erzählt von der Diskonacht, die auf der Rollschuhbahn veranstaltet wird. Howard und Leonard sind von der Idee sofort angetan und planen ein Date zu viert. Raj ist enttäuscht, weil er mit seinen Freunden gehen und nicht das fünfte Rad am Wagen sein wollte. Sheldon hat plötzlich eine Idee. Er verwendet die Bohnen von Raj als Kohlenstoffatome und Lennards Erbsen als Elektronen. Den Mais von Howard lehnt er jedoch entrüstet ab. Nach dem Rollschuhlaufen gehen Bernadette und Penny zusammen die Treppe im Flur hinauf und unterhalten sich darüber, wie peinlich es für die beiden war, mit Lennart und Howard gesehen zu werden. Mit einigem Abstand kommen auch Lennart und Howard hinterher. Sie freuen sich noch immer über den Ausflug und machen sich gegenseitig für ihre Rollschuhkünste Komplimente. Als sie in das Apartment kommen, erwartet sie Sheldon. Er sitzt auf seinem Barhocker und beobachtet auf dem Boden liegende Kugeln. Penny und Leonard sehen diese jedoch nicht und rutschen darauf aus. Auf Howards Frage hin erzählt er den anderen, womit er sich die letzten drei Tage beschäftigt hat. Er will herausfinden, warum sich Elektronen so verhalten, als hätten sie keine Masse, wenn sie durch eine Graphitplatte wandern. Als Bernadette mitbekommt, dass Sheldon seit über 48 Stunden nicht mehr geschlafen hat, bringt sie ihn dazu, ins Bett zu gehen. Mitten in der Nacht wird Penny durch das Lachen von Joker aus Batman wach. Es ist der neue Klingelton von Leonard Sandy. Er erfährt, dass Sheldon die Wohnung verlassen hat und sich in einem Spielland aufhält. Leonard macht sich auf den Weg und findet Sheldon in einem Kugelbad. Er ist durch die Hintertür eingebrochen, da er für seine Vorstellung größere Bälle benötigt. Lennart will Sheldon mit nach Hause nehmen, doch dieser verhält sich wie ein dickköpfiges Kind, worauf Lennart in das Kugelbad springt. Lennart liegt wieder zu Hause neben Penny im Bett. Sheldon steht neben ihnen und klopft an die Wand, um die beiden aufzuwecken. Ihm ist etwas Wichtiges eingefallen. Und das will er Lennart sofort mitteilen. Zwar kann er sein Problem noch immer nicht lösen, doch ihm ist ein Weg eingefallen, wie er der Lösung näher kommen kann. Albert Einstein hatte in einem Patentbüro gearbeitet, als er an der Relativitätstheorie gearbeitet hat. Sheldon will sich jetzt einen Job suchen, der ähnlich anspruchslos ist, um sein Gehirn auf eine neue Weise zu fordern. Beim Verlassen des Schlafzimmers macht der Penny darauf aufmerksam, dass ihr Schnarchen stärker ist, wenn sie auf dem Rücken liegt. Sheldon stellt sich bei einer Arbeitsagentur vor. Er macht dabei der Verantwortlichen so viel Angst, dass sie letztendlich den Sicherheitsdienst herbeiruft. Wenig später taucht er in der Cheesecake Factory mit Kellnerschürze auf und beginnt, die Tische abzuräumen. Er erklärt Penny, dass er sich den Job herausgesucht hat der seiner Meinung nach die wenigsten Anforderungen an sein Gehirn stellt. Sheldon hat sich nicht beworben, sondern begann einfach mit dem Arbeiten. Als Penny ihm sagt, dass sie nicht als Hilfskraft, sondern als Kellnerin arbeitet, sieht Sheldon ein, dass dieser Job doch etwas anspruchsvoller ist und stellt sich am nächsten Tisch als Kellner vor. Raj Lennart und Howard wollen sich den Spaß nicht entgehen lassen und gehen gemeinsam in die Cheesecake Factory essen. Penny kommt an den Tisch der Jungs, um ihre Bestellung aufzunehmen, und sieht, dass sie ihr Essen schon von Sheldon bekommen haben. Sie ist genervt von Sheldon. Dieser lässt in der Zwischenzeit das Geschirr fallen, wodurch er Klarheit bezüglich seines physikalischen Problems bekommt. Ihm ist bewusst geworden, dass er die Elektronen nicht als Teilchen, sondern als Wellen betrachten muss. Er will den Raum verlassen, doch Penny geht ihm hinterher, um ihn auf das auf dem Boden liegende Geschirr aufmerksam zu machen. Sheldon erwidert jedoch nur, dass er nicht im Restaurant arbeitet. Auf der Rollschuhbahn ist erneut Nacht und diesmal begleitet Howard Ratsch. Die beiden haben sehr viel Spaß zusammen, bis Ratsch sich mit Howard drehen will. Diesem geht es dabei ziemlich schlecht. Folge 15 Freiflug nach Genf Wollowitz telefoniert mit seiner Freundin am Mittagstisch und nervt Rat mit seinem albernen Gespräch. Sheldon erklärt Howards Verhalten durch evolutionäre Bedingungen und Howard selbst gesteht, dass er ziemlich erfreut darüber ist, jetzt eine Freundin zu haben, während die anderen keine haben. Ihr Gespräch wird von Lennart unterbrochen, der sich nach ihren Plänen für den Valentinstag erkundigt. Während Ratsch und Sheldon den Tag alleine verbringen, unternimmt Howard selbstverständlich etwas mit Bernadette. Leonard überrascht sie alle, als er ihnen erzählt, dass er für einen ausgefallenen Professor einspringen wird und in der Schweiz den Zernteilchenbeschleuniger sehen darf. Weil er eine Begleitung mitnehmen darf, glaubt Sheldon, er würde mitfliegen und fährt nach Hause, um zu packen. Eigentlich hatte Leonard aber vor, Penny mitzunehmen. Zu Hause versucht Leonard Sheldon beizubringen, dass er Penny mitnehmen wird, auch wenn diese kein wissenschaftliches Interesse daran hat. Sheldon kann nicht glauben, dass Leonard bei so etwas Penny ihm vorzieht, nur weil er den Valentinstag gemeinsam mit ihr verbringen will. Sein Mitbewohner lässt sich allerdings nicht erweichen und bleibt dabei. Lennart erzählt Penny, dass sie den Valentinstag zusammen in der Schweiz verbringen, wo sie dann gemeinsam Ski fahren können. Bevor sich Penny jedoch richtig freuen kann, unterbricht Sheldon die beiden, um ihnen aus der Mitbewohnervereinbarung vorzulesen. In diesem haben sie schriftlich festgehalten, dass wenn einer von ihnen die Möglichkeit hat, den großen Hadronenspeicherring zu sehen, er den anderen mitnimmt. Auch davon lässt sich Lennart nicht umstimmen und nimmt es in Kauf, sämtliche seltsame Eigenarten von Sheldon, die durch den Vertrag verboten wurden, wieder ertragen zu müssen. Auf dem Weg zur Arbeit versucht Lennart, sich mit Sheldon zu versöhnen, aber dieser vergleicht ihn mit Judas oder Brutus. Er sieht in Lennart einen Verräter. Beim Mittagessen spricht Lennart mit Raj und Howard darüber, was er machen soll. Howard würde Sheldon mitnehmen, nur um ihn dann vor Ort zu vergessen. Am nächsten Morgen wird Lennart von Sheldon mit einem Blockflötenspiel geweckt, denn sein Mitbewohner hat Frühstück für ihn vorbereitet und möchte sich so für sein unpassendes Benehmen vom Vortag entschuldigen. Lennart durchschaut die Taktik sofort und erklärt ihm noch einmal, dass er ihn immer noch nicht mit in die Schweiz nehmen wird. Sheldon sieht keine andere Möglichkeit, als Penny beim Waschen abzupassen, um ihr eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen, die erklärt, warum er Lennart begleiten sollte. Zunächst lässt sich Penny davon nicht erweichen, aber dann sieht sie, wie traurig Sheldon ist und beschließt, mit Lennart zu reden. Sheldon ist so aus dem Häuschen, dass er Penny umarmt. Howard, Ratsch und Sheldon sitzen zusammen, als Leonard von Pennys Wohnung zurückkommt und Sheldon wieder klar macht, dass er ihn immer noch nicht mitnehmen wird. Er möchte unter keinen Umständen den Valentinstag ohne Penny verbringen. Sheldon ist so wütend, dass er die Freundschaft offiziell beendet. Nachts freuen sich Penny und Leonard auf die Reise in die Schweiz, als Penny eine allergische Reaktion auf etwas zu zeigen scheint. Wenig später übergibt sie sich auf der Toilette und ist sich sicher, dass sie zu krank zum Reisen sein wird. Darum beschließt Leonard, seinen Mitbewohner zu fragen, der sich zwar freut, aber auch plötzlich krank geworden ist. Den Valentinstag verbringen Sheldon und Penny dann gemeinsam, da sie beide an einer Grippe erkrankt sind. Sheldon wundert sich über die Krankheit, bis ihm einfällt, dass er Penny umarmt und sich so bei ihr angesteckt hat. Lennart fährt darum mit Raj in die Schweiz, für den es der beste Valentinstag aller Zeiten sein wird. Folge 16. Sheldon pro See. Die berühmte Comic-Legende Stanley gibt eine Autogrammstunde in Stuarts Comicbuchladen. Sheldon, Howard, Raj und Leonard sind begeistert. Allerdings entdeckt Howard zuvor, dass Sheldon wegen eines Fahrvergehens eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Sheldon weigert sich, das Bußgeld zu bezahlen und verteidigt sich vor Gericht selbst mit verheerenden Folgen. Folge 17: Die Herren des Rings. Lennart trägt einen schweren Karton die Treppe hinauf und beschwert sich, dass er immer derjenige ist, der schwere Sachen tragen muss. Sheldon erklärt ihm das ganz selbstverständlich. Er selbst ist der Intelligente, Howard der Lustige und Ratsch der lebenswerte Ausländer. So bleibt für Lennart nur die Rolle als Muskelmann im Team übrig. Im Apartment werden die vier schon von der hungrigen Penny erwartet, doch die Jungs haben sich nicht um Essen gekümmert, sondern sind einem Mann, der aussah wie Adam West, auf einen Garagenverkauf gefolgt und haben eine Box mit unterschiedlichsten Spielsachen gekauft. Howard findet ein Alfkuscheltier, das ihn an seine Kindheit erinnert. Seine Mutter hatte ihm eine solche Puppe geschenkt, als die Familie von seinem Vater verlassen wurde. Während sich die Jungs weiter an dem Inhalt der Box erfreuen, geht Penny in ihre Wohnung zurück, um sich etwas zu essen zu machen. In der Schachtel findet Sheldon ein kleines schwarzes Etui, in der ein Herr-der-Ringe-Ring liegt. Sie sind so fasziniert von dem Ring, dass sie die Inschrift des Ringes mit voller Hingabe vortragen. Howard, Rath, Sheldon und Leonard sind in der Cheesecake Factory. Howard hat den Ring etwas näher untersucht und diesen einem mysteriösen Kumpel gezeigt. Sein Kumpel ist überzeugt, dass der Ring kein einfaches Replikat, sondern ein Original ist, welches vom Herr der ringe -Set entwendet wurde. Sheldon will das Schmuckstück daraufhin sofort für sich haben. Ratsch dagegen will den Ring verkaufen und sich von dem Geld einen Jetski leisten. Lennart will die Originalrequisite zurück an Peter Jackson geben. Die vier streiten sich und Lennart hat die Idee, den Ring an Penny zu geben, bis sich die Jungs einig sind. Lennart und Penny schlafen, als Sheldon Lennarts Zimmer betritt. Er schleicht sich an das Bett und versucht, den Ring vorsichtig von Pennys Hals zu bekommen. Diese wacht jedoch auf, schreit lautlos und boxt Sheldon mitten ins Gesicht. Am nächsten Tag macht sich Howard in der Mensa über den Vorfall lustig und Sheldon erwähnt, dass dies nicht das erste Mal sei, dass ihn ein Mädchen geschlagen habe. Die Attacken seiner Zwillingsschwester haben schon im Bauch seiner Mutter begonnen. Raj will die Jungs noch immer davon überzeugen, dass der beste Weg wäre, den Ring zu verkaufen, um das Geld zu teilen. Deshalb hat er seinen Cousin, einen Anwalt aus Indien, per Telefonkonferenz zugeschaltet. Jedoch gibt sein Cousin den Fall ziemlich schnell wieder auf und der Streit beginnt von Neuem. Alle vier haben ihre Hand an dem Ring und beschließen, dass derjenige den Ring für sich haben kann, der diesen als letzter loslässt. Wegen einer interessanten Dokumentation auf dem Sci-Fi-Channel entscheiden sich die Jungs nach Hause zu gehen, jeder mit einer Hand am Ring. Am Apartment angekommen treffen sie auf Penny. Sie lässt Leonard wissen, dass sie bei Victoria's Secret eingekauft hat, woraufhin dieser sofort den Ring loslässt und Penny in ihr Apartment folgt. Howard, Ratsch und Sheldon sitzen zu dritt auf der Couch. Howard ruft seine Mutter an und Raj nutzt das, um anstößige Kommentare in das Telefonat einzuwerfen. Daraufhin beginnt die psychologische Kriegsführung und die drei greifen gegenseitig ihre Mütter und Großmütter an. Sheldon kann das Gerede über seine Großmutter nicht länger ertragen und versucht, das Thema zu wechseln und den Handrang der Jungs zu stimulieren. Es führt dazu, dass alle drei die Toilette benutzen müssen. Die Jungs sind auf der Couch eingeschlafen und Howard hat bereits den Ring losgelassen. Als auch Raj seine Hand vom Ring nimmt, wacht Sheldon auf. Er freut sich total und rennt sofort ins Bad, um den Ring zu reinigen. Als er in den Spiegel schaut, erschreckt er, denn er sieht aus wie Gollum. Er wacht auf und bemerkt, dass es nur ein Traum war. Doch der Ring ist nicht mehr auffindbar. Lennart erklärt, dass er den Ring genommen und ihnen das Büro von Peter Jackson in Neuseeland geschickt hat. Er geht zurück in sein Zimmer und öffnet eine Box, die unter seinem Bett steht. Er holt den Ring heraus und ist von ihm hypnotisiert. In der nächsten Nacht trägt er ihn um den Hals. Sheldon steht neben dem Bett und versucht, den Ring von Lennart zu stehlen. Lennart wacht auf und die beiden beginnen, sich wieder um den Ring zu streiten. Folge 18 Die dunkle Seite des Mondes Raj diskutiert mit Sheldon und Howard beim Mittagessen über Avatar. Als Lennart hinzukommt, hat er Neuigkeiten für sie. Er weiß, wer der Gewinner einer begehrten Auszeichnung des Instituts wird. Sheldon interessiert das Thema nicht, bis er erfährt, dass er der Gewinner ist. Sofort bricht er sein Mittagessen ab, um mit sich selbst ein Interview zu führen. Abends schauen die vier Freunde einen Film, als Sheldon einen Anruf bekommt. Bei einem Bankett soll er eine Rede halten. Raj Howard und Lennart können es nicht glauben, als sie hören, dass er deshalb seine Auszeichnung ablehnt. Obwohl Sheldon seinen Freunden gerne Vorträge hält, hat er Angst vor großen Massen zu sprechen. Penny, die hinzukommt, versucht ihn zu beruhigen. Daraufhin beginnt Sheldon mit einem Vortrag über seine Panik vor dem Reden halten und wird prompt ohnmächtig. Bei einem Telefonat versucht Sheldons Mutter, ihrem Sohn auszureden, die Auszeichnung abzulehnen. Sie rät ihm, sich einen christlichen Song anzuhören, der ihm dabei helfen soll, seine Ängste zu überwinden. Auch seine Freunde haben sich etwas ausgedacht und ziehen extra für Sheldon einen Vergleich zu X-Men. Penny möchte mit Sheldon einkaufen gehen, damit er durch einen neuen Anzug selbstbewusster wird. Leonard bietet ihm an, seine Psyche zu analysieren. Schließlich hat seine Mutter nichts anderes mit ihm gemacht. Ratsch will, dass er sich durch Meditation beruhigt. Und Howard will für einige Tage so tun, als interessiere er sich für Sheldons Probleme. Zunächst versucht Raj, Sheldon durch Meditation an einen anderen Ort zu bringen, an dem er sich wohlfühlt. Für Sheldon ist das seine eigene Stadt in SimCity. Schon bald fängt Sheldon an, Raj mit Details zur Stadt so zu nerven, dass sein Freund aus der Wohnung flüchtet. Beim Einkaufen sucht sich Sheldon die unpassendsten Anzüge für das Bankett aus, so dass auch Penny verzweifelt. Als sie Sheldon zu einem schlichten schwarzen Anzug überredet, der Sheldon ziemlich gut steht, ist er genervt. Bei seiner Therapiestunde erkundigt sich Lennart bei Sheldon, ob er es gerechtfertigt findet, dass er die Auszeichnung bekommt. Für Sheldon ist es allerdings ziemlich selbstverständlich, dass er der Gewinner der Auszeichnung ist. Lennart versucht Sheldon mit einer Geschichte aus seiner Kindheit zu erklären, was er meint, und wird dabei von Sheldon analysiert. Anschließend ist Sheldon der Ansicht, wenn jemand so geschädigt ist wie Lennart und es ihm immer noch gut gehe, könne auch er eine Rede halten. Lennart hat die Ehre, seinen Freund anzukündigen und er liest einen Brief von Sheldons Mutter vor. Weil Lennart nie von seiner Mutter gelobt wurde, beschwert er sich bei dem Publikum über seine schreckliche Kindheit. Sheldon wird währenddessen nervös, so dass Penny ihm riet, Alkohol zu trinken. Als er endlich auf die Bühne geht, ist Sheldon so betrunken, dass er seine Rede mit Witzen startet und später das Periodensystemlied singt. Am nächsten Morgen wacht Sheldon ohne Hose auf und erkundigt sich bei Penny und Leonard nach dem Abend. Die beiden zeigen ihm ein YouTube-Video, in dem Sheldons ganze Rede zu sehen ist. Die Hose hat er verloren, als er den Leuten erklären wollte, wie die vierte Dimension zu umgehen ist. Folge 19 Das L-Wort Penny und Lennart führen Bettgespräche, bei denen Penny aus Star Wars zitiert. Leonard ist völlig begeistert von seiner Freundin und gesteht ihr seine Liebe. Sofort kippt die Stimmung, denn Penny kommentiert das Geständnis nur mit einem Dankeschön. Die beiden beschließen daraufhin zu schlafen. Howard Sheldon und Raj unterhalten sich über die Wahrscheinlichkeit von Riesenameisen als Lennart für kurze Zeit mies gelaunt das Wohnzimmer betritt und ihnen das Gespräch verdirbt. Auch später im Comicladen ist Lennarts Stimmung schlecht und zunächst machen sich seine drei Freunde über ihn lustig, bis sie herausbekommen, dass es etwas mit Penny zu tun hat. Daraufhin trennt sich Sheldon sofort von den dreien, weil er sich Lennarts Probleme nicht anhören möchte. Im Gegensatz zu ihm sind Raj und Howard sofort begeistert und stellen Leonard Fragen darüber, was er falsch gemacht hat. Ihr Freund möchte ihnen aber keine Antwort geben. Während Sheldon im Sortiment stöbert, kommt der Comicladenbesitzer Stuart zu ihm und erkundigt sich danach, ob Sheldon beim Bowlingwettbewerb gegen ihn antritt oder lieber absagen würde. Sheldon sagt zu und gibt daraufhin ein paar seiner neu ausgedachten Provokationen für das Spielpreis. Auf dem Rückweg wollen Raj und Howard immer noch wissen, was Lennart angestellt hat. Im Treppenhaus begegnet ihnen Penny und die Stimmung zwischen den beiden ist angespannt. Sheldon erinnert sie an den Bowlingwettbewerb am Abend. Lennart erwähnt zögernd, dass sie nicht kommen müsse, wenn sie nicht möchte. Penny weiß, dass die Jungs ohne sie keine Chance haben und sagt darum zu. Beim Bowling versucht Lennart, ein Gespräch mit Penny anzufangen, aber sie werden von Stuart unterbrochen. Er erzählt ihnen, dass er einen Ersatzspieler suchen musste, und bei diesem handelt es sich um Sheldons Erzfeind Will Wheaton. Sobald Sheldon seinen Gegner sieht, versucht er ihn einzuschüchtern. Auch Will scheint Sheldon provozieren zu wollen und die beiden fordern sich gegenseitig heraus. Penny und Leonard kommen während des Spiels auf das Liebesgeständnis zu sprechen und Leonard würde gerne ihre Antwort hören. Seine Freundin ist allerdings noch nicht dazu bereit, ihre Liebe zu gestehen und verlässt wütend die Halle. Die Folge daraus ist, dass die Physiker das Spiel gegen Stuart verlieren. Am nächsten Tag schaut Sheldon mit Eis bei Penny vorbei. Er erklärt ihr, wie traurig er darüber war, dass sie das Spiel verloren haben und dass er nachts die ganze Zeit Alanis Marissette hören musste, da Lennart deprimiert war. Außerdem hat er für den Abend ein neues Spiel gegen Stuart und Will organisieren können und ist bereit, Lennart aus dem Team zu werfen wenn Penny dann zurückkommt. Das möchte Penny nicht, sondern sie will die Situation mit Lennart klären. Sheldon lässt sie so lange nicht in Ruhe, bis sie zu Lennart in den Waschraum geht. Als Lennart Penny sieht, erklärt er ihr, dass alles gut sei und dass er wohl ein bisschen überreagiert habe. Für ihn ist auch klar, warum er sich schon sicher ist, dass er sie liebt. Schließlich lebt er gedanklich schon zwei Jahre länger in der Beziehung. Penny erklärt ihm, dass sie sich viel aus ihm macht, aber dass sie noch nicht bereit ist, die Worte ich liebe dich zu sagen. Sheldon, der beim Vertragen gelauscht hat, drängt sie zum Bowlingspiel. Beim Bowling packt Sheldon selbst bedruckte T-Shirts mit der Aufschrift The Wesley Crusher's aus. Wesley Crusher war Will Wheatons Charakter in Star Trek und das Wortspiel soll bedeuten, dass sie ihn beim Bowling schlagen wollen. Allerdings glauben Sheldons Freunde eher, dass es klingt, als seien sie Fans von Will Wheaton. Als Will die T-Shirts sieht und sich darüber freut, packt Sheldon seine T-Shirts wieder ein. Beim Spiel läuft soweit alles gut für Sheldon und sein Team. Will, der die Probleme zwischen Penny und Leonard mitbekommen hat, erzählt ihr, dass auch er mal von seiner Freundin hingehalten wurde. Im Nachhinein wäre er froh gewesen, wenn sie ihn eher verlassen hätte. Penny kommt dadurch zum Grübeln und als Lennart sie anspricht, rennt sie weinend hinaus. Lennart ist klar, dass das das Ende ihrer Beziehung bedeutet. Sheldon, der das Gespräch zwischen Will und Penny beobachtet hat, ist sich sicher, dass er sie nur manipuliert hat, um das Spiel zu gewinnen. Wegen der Niederlage beim Bowling müssen die vier Physiker als Bad Girl, Wonder Woman, Supergirl und Catwoman verkleidet in Stuarts Comicbuchladen erscheinen. Folge 20 Spaghetti mit Würstchen Penny steht an den Briefkästen und geht ihre Post durch als Sheldon das Haus betritt. Er stoppt kurz, da er nicht weiß, wie er sich Penny gegenüber verhalten soll, seit sie sich von Lennart getrennt hat. Sheldon ist erfreut zu erfahren, dass Penny ihn noch immer als ihren Freund ansieht, nachdem er so viel Kraft und Mühe in ihre Freundschaft gesteckt hat. Die beiden unterhalten sich auf dem Weg nach oben und Sheldon bemerkt, dass Penny Spaghetti-Soße gekauft hat. Penny lädt Sheldon zum Spaghettiessen später am Abend ein. Da Sheldon Hotdogs in der Soße liebt, verspricht er welche von sich mitzubringen. Als Sheldon sein Apartment betrifft, warten bereits Leonard Howard und Raj auf ihn. Als er erzählt, dass er sich gerade mit Penny unterhalten hat, macht ihm Howard klar, dass er sich für eine Seite entscheiden muss, Team Leonard oder Team Penny. Die drei wollen gerade mit dem Essen beginnen und Lennart hat auch Hühnchen für Sheldon mitgebracht. Da dieser nun nicht verraten will, sich später noch mit Penny zu treffen, bedankt er sich und beginnt mit dem Essen. Lennart fragt seine Freunde, ob sie am Abend noch etwas zusammen unternehmen wollen. Howard muss seine Mutter jedoch von der aqua abholen. Raj ist genervt, da Lennart ihn die ganze Zeit ignoriert hat, als er mit Penny zusammen war und jetzt auf einmal von Lennart gefragt wird. Sheldon entschuldigt sich, um zum Kühlschrank zu gehen und ein Getränk zu holen. Doch neben dem Getränk versucht er auch Hotdogs herauszuschmuggeln und versteckt sie in seiner Hose. Danach verkündet er einen Verdauungsspaziergang zu machen. Howard will sich ihm gleich anschließen. Sie verabschieden sich am Roller von Howard und Sheldon ist gerade auf dem Weg zurück ins Apartment, als plötzlich ein Hund vor ihm steht. Er versucht auszureißen. Kurze Zeit später steht er vor Pennys Tür und eröffnet nur noch einen Hotdog zu haben. Lennart und Raj schauen sich unterdessen eine DVD an und Raj erzählt Lennart, dass er nun schon seit Jahren nichts mehr mit einer Frau hatte und möchte Lennart als seinen Wingman anstellen. Lennart hat jedoch kein Interesse, die Wohnung zu verlassen. Er ist noch immer zu deprimiert über die Trennung von Penny. Währenddessen essen Penny und Sheldon Spaghetti. Sheldon muss tief einatmen, bevor er einen Bissen zu sich nehmen kann, versucht sich aber nichts anmerken zu lassen. Das Gespräch kommt auf Lennart und Sheldon sagt Penny, dass Lennart nichts dagegen hat, wenn sich die beiden treffen. Weiterhin lässt er verlauten, wie traurig Lennart wirklich ist. Sie versuchen danach, das Thema zu wechseln, und Penny holt stolz noch einen Käsekuchen für Sheldon hervor. Leonard und Raj sitzen derweil immer noch auf dem Sofa, als Sheldon wieder nach Hause kommt. Lennart wundert sich, weshalb Sheldon schon über eine Stunde unterwegs war. In der Nacht beichte Sheldon Lennart dann, dass er sich am Abend mit Penny getroffen hatte. Er hat ein schlechtes Gewissen, doch Lennart beruhigt ihn und macht ihm klar, dass er und Penny noch immer Freunde sein können. In der Waschküche treffen Penny und Lennart aufeinander. Die beiden beginnen miteinander, über Sheldon zu reden. Dabei klingen sie wie ein getrenntes Paar, das sich über das Sorgerecht eines Kindes unterhält. Es stellt sich heraus, dass Penny einen Anruf von Sheldons Mutter bekommen hat und mit diesem Handtücher und Laken kaufen gehen wird. Leonard ist perplex, denn eigentlich hatte er vor, dies mit Sheldon zu erledigen. Es entsteht zwischen den beiden ein Streitgespräch, wer was mit Sheldon tun wird. Penny hat vor, mit ihren Arbeitskollegen am kommenden Wochenende ins Disneyland zu fahren und wird Sheldon mitnehmen. Lennart gibt ihr Ratschläge, wie sie sich am besten verhalten soll. Ratsch Howard und Lennart sitzen zusammen und spielen ein Brettspiel. Penny und Sheldon kommen vom Disneyland zurück. Lennart und Penny schicken den müden Sheldon ins Bett und trinken zusammen einen Kaffee. Später liegt Sheldon friedlich im Bett und schläft. Lennart und Penny beobachten ihn glücklich und stolz. Penny ist optimistisch, dass sie zwei es schaffen, Freunde zu werden. Lennart fragt vorsichtig nach, ob sie Freunde mit gewissen Vorzügen sein können. Das wird jedoch sofort von Penny abgeblockt. Folge 21 Vierer ohne Schelden Beim Mittagessen im Keltag darf sich Ratsch nicht zu seinen drei Freunden setzen, weil er sich anscheinend eine Erkältung eingefangen hat und Sheldon Angst vor den Bakterien hat. Stattdessen muss er sich an einen benachbarten Tisch setzen und alleine essen. Sheldon informiert seine Freunde, dass er einen weiblichen Übernachtungsgast haben wird. Die drei Männer finden das schon ziemlich erstaunlich. Als sie dann noch erfahren, dass es sich bei dem Gast um die berühmte theoretische Physikerin Dr. Elizabeth Plimpton handelt, können sie es kaum glauben. Nach dem Einkauf, bei dem Sheldon sogar Hygieneprodukte und probiotischen Joghurt gekauft hat, trifft er Penny im Treppenhaus. Genau wie seine anderen drei Freunde kann sie kaum glauben, dass seine Frau bei ihm übernachten wird. Sheldon ermahnt Penny, dass sie sich mit Elizabeth Plimpton nicht über den neuesten Klatsch und Tratsch unterhalten soll. Lennart hat sich für den Gast besonders schick gemacht und als sie kommt, schafft er es kaum, zusammenhängende Sätze herauszubringen. Sheldon wird eifersüchtig, dass sein Freund sich zu sehr um seinen Gast kümmert und bietet ihr daraufhin einen probiotischen Joghurt an. Als Lennart ihr danach immer noch zu viel Aufmerksamkeit schenkt, zeigt Sheldon ihr sein Zimmer, in dem sie übernachten kann. Er schläft währenddessen auf dem Sofa. Elizabeth erkundigt sich nach dem Beziehungsstatus von Lennart und erfährt so von der kürzlichen Trennung von Penny. Mitten in der Nacht klopft sie bei Lennart an, der gerade in einem ihrer Bücher liest. Sie erzählt ihm, dass sie das Kapitel nackt geschrieben habe und beginnt sich auszuziehen, während sie aus dem Kapitel rezitiert. Am nächsten Morgen kommen die beiden zusammen aus Lennarts Zimmer und Sheldon begrüßt beide fröhlich. Penny schaut vorbei, weil ihr Auto mal wieder nicht funktioniert und kann anhand von Elizabeth und Lennards Reaktion erraten, was in der Nacht passiert ist. Als Elizabeth sich umziehen geht, stellt sie Lennart zur Rede, obwohl sie betont, dass es sie nach der Trennung eigentlich nichts angehe. So erst erfährt Sheldon, dass sie beiden miteinander geschlafen haben und ist ziemlich wütend. Beim Mittagessen im Keltek versucht Lennart, Ratsch und Howard zu erklären, was in der Nacht passiert ist, aber die beiden verstehen seine Andeutungen nicht. Sheldon und Elizabeth gesellen sich zu ihnen und sie beginnt mit Ratsch zu flirten, während Lennart ihr einen Kaffee holen geht. Howard besucht abends Ratsch, weil sie ihren Halo-Abend wegen seiner Krankheit zu ihm verlegt haben. Allerdings hat Ratsch bereits Besuch von Elizabeth die den beiden einen Dreier vorschlägt. Howard scheint dem Ganzen nicht abgeneigt zu sein, aber Raj erinnert ihn an seine Freundin. Daraufhin erzählt Howard ihm, dass sie sich vor einiger Zeit getrennt haben, aber dass er es seinen Freund nicht erzählen wollte. Leonard schaut ebenfalls vorbei und erfährt so, dass Elizabeth und er nur einen One-Night-Stand hatten. Raj verscheucht die beiden aus seiner Wohnung, damit er alleine mit ihr sein kann. Auf dem Rückweg begegnet Lennart Penny im Treppenhaus und will ihr alles erklären. Es fällt ihm jedoch keine gute Erklärung ein. Die Wahrheit über den Fahrstuhl Folge 22 Beim Nägellackieren hört Penny, wie sich Sheldon und Lennart in ihrer Wohnung streiten. Kurz darauf schaut Lennart vorbei, weil er bei ihr übernachten will. Sie gibt ihm selbst die Schuld für seine Situation. Schließlich hatte er sich entschieden, mit Sheldon zusammenzuwohnen. Lennart behauptet, dass sein Mitbewohner sich früher noch schlimmer benommen hätte. Penny kann sich das kaum vorstellen. Und daraufhin fängt Lennart an zu erzählen, wie sie sich vor sieben Jahren kennengelernt haben. Auf der Suche nach einem gewissen Dr. Sheldon Cooper begegnet Leonard im Treppenhaus einem Studenten, der vollbepackt aus dem Haus flüchtet. Leonard erkundigt sich bei ihm nach Sheldon, und der Student gibt ihm den Rat zu fliehen, solange er noch kann. Penny fragt Leonard, warum er das nicht als Warnung wahrgenommen habe. Lennart behauptet, dass er von dem Aussehen des Studenten abgeschreckt war. Im Nachhinein ist ihm natürlich klar, dass der Student so wahnsinnig ausgesehen hat, weil er Sheldon ertragen musste. Nachdem er endlich Sheldon und die Wohnung gefunden hat, lässt Sheldon ihn erst in die Wohnung, als er Fragen zu Physik und Star Trek beantwortet. Die Wohnung ist sehr spärlich eingerichtet und als Lennart sich auf einen der zwei Stühle setzen will, hält Sheldon ihm seinen typischen Vortrag über den idealen Sitzplatz. Sheldon ist nicht begeistert von Lennarts Beruf als Experimentalphysiker und stellt ihm weitere Fragen. Lennart ist aber bereit, ihn mit zur Arbeit zu nehmen und Sheldon scheint zufrieden. Nachdem der morgendliche Badezimmerplan geklärt ist, zeigt Sheldon Lennart sein Zimmer. Auf einer der Wände steht geschrieben, stirb Sheldon, stirb. Penny kann nicht glauben, dass Lennart nach all dem eingezogen ist. Als sie von der Mitbewohnervereinbarung erfährt, in dem Aspekte wie Fernsehen, die Wohnungsflagge oder das Zeitreisen geregelt sind, kann sie es noch immer nicht fassen. Lennart erklärt ihr, dass er nach all den kleinen Tests von Sheldon einfach nicht aufgeben wollte. Um Sheldons schreckliches früheres Benehmen weiter auszuführen, erzählt er ihr die Geschichte von dem ersten Mädchen, das er mit in die Wohnung brachte. Lennart war gerade im Bett mit einer Frau namens Joyce Kim, als Sheldon anklopft und hereinkommt. Er weist seinen Mitbewohner darauf hin, dass er den Vertrag verletzt. Ein weiblicher Besuch mit anschließendem Sex muss zwölf Stunden vorher angekündigt werden. Joyce haut daraufhin ab. In einer späteren Folge stellt sich heraus, dass sie eine Spionin war. Penny hat ein wenig Mitleid mit Lennart, allerdings kann sie noch immer nicht begreifen, warum er danach nicht ausgezogen ist. Lennart erklärt ihr, dass Sheldon ihn im Prinzip gerettet hat. Zu dem Zeitpunkt hat Lennart an einem geheimen Projekt der Regierung gearbeitet und Joyce war eine nordkoreanische Spionin, die durch Lennart an Informationen kommen wollte. Penny wundert sich, ob er deshalb bei Sheldon geblieben ist. Er erklärt ihr, dass auch der Vorfall mit dem Aufzug, bei dem dieser kaputt ging, Grund dafür war, dass er bei Sheldon blieb. Lennart hat Raj und Howard an der Uni kennengelernt und als er mit ihnen zu sich nach Hause kommt, kauft der Nachbarn, die ausziehen, ein altes Ledersofa ab. Nach der Arbeit sie schelten die drei darauf sitzen und spielen und glaubt, dass Lennart gegen den Vertrag verstoßen habe. Allerdings hat Lennart sich an alle Regeln gehalten, indem er ihn per E-Mail informiert hat. Diese hat Sheldon jedoch nie erreicht, weil er Lennarts Mails unter Spam einsortieren lässt, nachdem er einst ein Katzenfoto an ihn weitergeleitet hatte. Schnell geht Sheldon Ratsch und Howard auf die Nerven, so dass die Männer vor ihm fliehen. In Howards Wohnung lernen Ratsch und Lennart zum ersten Mal seine schreiende Mutter kennen, die ihn wie ein Kleinkind behandelt. In seinem Zimmer finden sie eine Rakete für die Howard allerdings der Treibstoff fehlt. Lennart hat Treibstoff in seinem Apartment. Penny erkundigt sich, warum er Treibstoff in seinem Zimmer gelagert hatte und Lennart erklärt ihr, dass er Joyce diese zeigen wollte, um Eindruck bei ihr zu schinden. Im Apartment mischt Lennart den Treibstoff zusammen. Sheldon erklärt ihm, dass er einen Fehler gemacht habe, weil er nicht bedacht habe, dass es für eine Modellrakete sei. Lennart glaubt ihm nicht, bis der Behälter für den Treibstoff zu qualmen anfängt. Er flieht damit nach draußen und wartet auf den Aufzug, um den Behälter nach draußen zu bringen. Sheldon nimmt ihm einfach den Behälter aus der Hand, stellt ihn in den Aufzug und schließt die Tür, nachdem er den Aufzug verlassen hat. Nur wenige Sekunden später geht der Behälter im Aufzug in die Luft. Lennart ist Sheldon immer noch dankbar dafür, dass er ihm das Leben gerettet und ihn nicht bei irgendeiner Behörde verraten hat. Nach dem Gespräch mit Penny entschuldigt sich Lennart bei Sheldon für ihren Streit und schaltet den Fernseher an. Kurz darauf kann Penny in ihrer Wohnung den nächsten Streit der beiden hören. Folge 23 Nie mehr dumme Typen die vier Physiker wollen einen Laserstrahl zum Mond schicken, der von einem Spiegel reflektiert werden soll, den die Crew von Apollo 11 dort hinterlassen hat. Damit wollen sie den Beweis erbringen, dass tatsächlich Menschen auf dem Mond waren. Leonard beschließt, Penny dazu zu holen, da sie sich ja dafür interessieren könnte. Er findet sie zusammen mit ihrem Date Zack vor. Gut aussehend, groß, muskulös und strohdoof. Beide kommen mit aufs Dach, wo Sheldon zwischenzeitlich eine Panikattacke aufgrund einer schmutzigen Socke hatte, die Raj gefunden hat. Sheldon meint zu Lennart, der ein bisschen eifersüchtig ist, dass Zack doch als Partner viel geeigneter für Penny sei, denn beide hätten dasselbe Intelligenzniveau. Zack fragt allerdings, ob es nicht gefährlich sei, den Mond mit einem Laser zu beschießen, da diese doch explodieren könnte, woraufhin Sheldon sich berichtigt, Penny sei viel schlauer als ihr Date. Das hat Penny auch bemerkt, betrinkt sich und kommt nachts zu Leonard und ist wütend. Er sei schuld daran, dass sie derart dumme Typen nicht mehr tolerieren könnte. Die beiden landen im Bett miteinander, aber als Lennart am nächsten Morgen auf ein Date und eine eventuelle Wiederaufnahme der Beziehung hofft, sagt Penny ihm nur, dass es ein Fehler war, mit ihm zu schlafen, und Leonard ist enttäuscht. Indessen haben sich Raj und Howard einen Spaß erlaubt und Schelden bei einer Partnervermittlungsbörse im Internet angemeldet. Sie beantworten alle Fragen so, wie Sheldon es tun würde und haben überraschenderweise Erfolg. Eine Frau will sich mit Sheldon treffen. Während Howard die Weiblichkeit dieser anzweifelt, meint Raj, das sei der Beweis dafür, dass Außerirdische unter ihnen leben. Leonard will sich indessen an Penny rächen und sucht seine Ex-Freundin Leslie Winkle auf. Er versucht vergeblich bei ihr zu landen. Er trinkt sich anschließend und geht zur Penny. Er erklärt ihr, dass er gerne die gleichen Privilegien wie sie hätte und wird herausgeworfen. Leonard ist sauer. Es wird anscheinend mit zweierlei Maß gemessen. Howard und Raj erzählen Sheldon von dem arrangierten Date. Dieser will aber nicht hingehen. Also erpresst Raj ihn, indem er sagt, er habe die dreckige Socke, vor der Sheldon sich so ekelte, in dessen Zimmer versteckt und würde ihm nur dann sagen, wo sie ist, wenn Sheldon sich auf das Date einlässt. Dieser gibt auf und trifft sich mit Dr. Amy Farrah Fowler, die ihm erstaunlich ähnlich ist, was Ansichten über Berührungen und Wissenschaft angeht und die sich genauso benimmt wie er. Die beiden nähern sich vorsichtig an, was Raj und Howard einfach nur gruselig finden. Das war's mit der dritten Staffel für heute. Ich hoffe, ihr seid noch nicht genervt davon, weil ich werde zwar eine kleine Pause machen und es wird auch um andere Themen gehen, aber danach würde ich gerne weitermachen mit The Big Bang Theory. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.